0: Eu sou o Silvan Justum e esse é o Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para esse novo episódio, pós-temporada masculina e em plena temporada de Couture, que a gente vai falar mais para frente, estamos aqui eu e Renata Abruzina para fazer um balanço do que aconteceu na temporada de Milão, Firenze e Paris, os homens, né?
1: Tá certo, né, o Quanto tempo a gente esperou, né, você de volta pra gente conseguir gravar, porque foi uma temporada muito especial, você esteve em loco, né, você acompanhou loco. de Firenze, você foi pra Milão e de Milão você foi pra Paris então a temporada inteira foi bem diferente, né, do que a gente vinha fazendo, de fato você esteve lá pra acompanhar isso e eu acho que foi uma temporada masculina muito especial, né, diferente do que aconteceu em janeiro, mas vamos lá, Sil, por onde a gente começa?
0: Pois é, eu cheguei há poucos dias, estava em loco, a gente até por isso esperou para gravar, né? E foi especial porque teve alguns highlights, alguns happenings, né, nessa, nessa temporada que deram o que falar e provavelmente ainda vão dar durante o ano todo. Em Paris a gente teve, acho que talvez o desfile do ano, que foi a estreia do Pharrell na frente da direção criativa da linha masculina, da Vuitton, né? depois que o nosso querido e saudoso Virgil Abloh uh, faleceu. Uh, e foi grandioso. <risos> Daqui a pouco a gente fala, eu posso dizer que foi uma tremenda demonstração de poder.
1: É, Eu que estive à distância, que não estava lá, você estava lá na arquibancada, né? de olho, mergulhado nessa atmosfera mas eu que estava naquele streaming, né, que a gente pelo menos tenta pegar um pouquinho dessa atmosfera, eu já senti a distância que rolou uma demonstração de poder. Mas quando a gente for falar de Vuitton, que vai ser de fato a última que a gente vai falar, porque também lá atrás a gente fez o nosso episódio dedicado a, a essa essa nomeação na época que dividiu opiniões minha e sua inclusive, Sim, a gente vai total. chegar lá, né? Vamos começar pela Itália, né, Sil?
0: Vamos começar pela Itália na ordem das das temporadas, né? Eu fui primeiro para Firenze, durante o Pitti Uomo que é a maior feira de moda masculina do mundo.
1: Que é onde tem aquele monte de homem bem vestido, como a gente Exatamente. costuma ver, né? Onde o
0: street style é quase mais interessante do que as coleções das marcas
1: este dias eu falei com a Costanza Pascolato e ela disse que ela acha impressionante como né, os homens se vestem muito bem durante as apresentações da Piti né? É algo que, assim, a, a gente não vê em, em temporada feminina algo assim, né? É, é muito especial mesmo a atmosfera da Piti né?
0: É muito diferente, né? A gente tem, obviamente, as pessoas montadas na, nas temporadas femininas, mas é, é mais inusitado e interessante ver isso quando acontece com os homens, né? Porque... A gente não está muito acostumado a ver aqui no Brasil os homens se produzindo e prestando atenção no que estão vestindo e querendo produzir estilo, né? Então você tem de todos os estilos lá, mas é, existe uma preocupação do homem em produzir estilo, em estar bem vestido. Então tem as alfaiatarias coloridas, tem os modernos, tem tênis e sapatos de todos os estilos, enfim... É uma passarela a céu aberto, as ruas lá de, de Firenze, né? eu
1: tenho uma pergunta pra você, porque eu acho que esse termo, ele é muito um termo utilizado específico durante a Pitti Uomo, né? Quem são os peacocks?
0: Ah, então, os, peac <risos> <risos> os peacocks são personagens específicos do, da, da Pitti Uomo, né? De, de Firenze durante, durante o evento. São esses, justamente esses homens super produzidos e montados só que são os homens que estão lá para serem fotografados. Nem todos estão para serem fotografados. Então, as pessoas se vestem naturalmente melhor, se produzem, pensam no que vão vestir, investem no, no look, mas não necessariamente para ser fotografado. Né? São, são buyers, são profissionais da indústria que estão lá. Então, muitas vezes, eles apenas são homens com estilo e de bom gosto que que se vestem.
1: Até porque tem uma observação que eu acho até interessante, né, da gente dar esse esse parênteses é porque assim, se a gente for falar, pituomo acontece em Firenze, né? A Firenze é uma cidade que respira a aristocracia italiana, Exato. né? Aquele lado mais montado, aquela coisa mais requintada, os palazzos, tudo isso é muito Firenze, né? E a gente pode ver que grande parte desses nomes, naturalmente, tem né? o, diversas origens, mas grande parte são homens de Firenze que esperam esse momento para se vestir também, né? Com uma certa, de uma forma mais pomposa. Mas se você for em Firenze, fora da Pituomo, você vai encontrar esses homens se vestindo assim, né?
0: Exatamente. Na Itália, naturalmente, eles já, já têm essa vontade de se vestir, de se produzir, né? O homem... O homem italiano, ele, ele gosta de estilo, ele gosta de moda, ele gosta de se vestir, gosta de ser diferente. Então isso já, já acontece de uma forma natural. Durante o, o Pitti Uomo, os peacocks são os que ficam ali montados e parados num determinado local ali do, da Forteza da Basso, que é onde acontece o, o evento, que é uma, uma construção medieval, né, super preservada, que é transformada num, num parque de exposições. Então, acontece ali com vários pavilhões e tal. E tem um, um, um local central, uma praça central, onde eles se reúnem, esses peacocks. Onde eles ficam ali zanzando, pavoneando, justamente. Esperando os, cl os cliques dos fotógrafos de street style que estão lá.
1: A origem do termo tem tudo a ver, porque quando a gente vai ver os peacocks, né, no caso os pavões, a gente também tá ali querendo tirar foto, né? É, então exatamente. é basicamente, né, uma relação muito direta.
0: E o pavão abre a cauda <risos> dele justamente para se exibir, né? Então vem daí, a expressão.
1: Maravilhoso, Silvio. Agora, vamos para as coleções. O que que você viu lá na Uomo
0: Então, entre... Ali, durante o salão, você vê muitas as coleções, ou nas araras, ou, eventualmente, tem alguém vestindo tal, mas é, são as coleções do verão 24, né, que a gente viu. Então, eu destacaria ali as terceiras peças, muito leves, que apareceram em vários desfiles. A gente vai falar disso aqui também, durante o episódio. As terceiras peças, o que são? É a peça que você coloca por cima da sua camisa ou da camiseta, né? É peça um a parte de baixo, calça, bermuda. Peça dois camiseta, calça. Terceira peça, um blazer, uma jaqueta. Você coloca ali por cima para arrematar o visual. E a grande tendência ali é essa terceira peça levíssima, né? Em materiais ou tecnológicos, ou de linho tal, para você usar também no calor. Então, essa acho que é uma grande tendência do, do universo masculino mas o grande highlight de, de passarelas e de coleções foi o desfile da Fendi que aconteceu em Firenze, né? Que geralmente ele acontece na semana de Milão.
1: Exato. Lá no headquarters que fica na Via Solari, né? Exatamente. Que lá é onde acontece tanto feminino quanto masculino de prêt a porter.
0: É isso. E aí excepcionalmente essa temporada ele foi feito, foi realizado ali nos arredores de Firenze, né? Em Capannuia, onde há seis meses foi inaugurada a novíssima fábrica de peleteria da, da Fendi, que são os acessórios de couro, né? Então, é uma fábrica super nova, toda toda reformada e pensada sustentavelmente, que foi inaugurada recentemente, há seis meses.
1: E fica num lugar chamado Banho Arípoli, né? É,
0: na região de Capanúcia, na Toscana, fica meia hora, mais ou menos, de, de Firenze. Então, a gente pegou o ônibusinho e foi, foi até a fábrica. E chegando lá, a gente fez um tour pela fábrica, visitou as máquinas super modernas, né? Porque ali é um encontro de tradição e modernidade, né? Tem os artesãos todos, tudo é feito à mão, mas tem o auxílio das máquinas super modernas. Então, é é um choque de, de universos ali.
1: Eu não sei se tem ah, um pouco a ver aí isso, mas normalmente quando a gente vai nessas fábricas, aí é uma pergunta. se assim, A tecnologia, muitas vezes, ela é usada para o corte, né? Para aquela precisão, para você não desperdiçar o material. Lá na Fendi é, é assim, né?
0: É isso. E aí depois, manualmente tal. e tal. E aí durante, a gente viu os artesãos trabalhando e tal. E depois começou o desfile ali, foi ali mesmo no chão de fábrica, entre as máquinas. E, e foi uma coleção muito... Eu gostei bastante, assim, eu gosto da visão de masculino que a Sylvia Fendi tem na na, própria, na marca, né? Acho que é um, é um homem jovem, com uma, uma predileção pela alfaiataria mas com com injeções mais modernas, assim, mais street. Então essa, por, se, por ser uma coleção desfilada na fábrica, tinha muita referência ao workwear. Os uniformes dos trabalhadores. Dos Os aventais, atensão. né? Tinha, é. tinha
1: algumas variações de aventais. Alguns mais curtos, né? Que pareciam em algum momento uma jardineira, mas não era. Exato. Né? E aí
0: alguns cintos, aqueles cintos utilitários onde eles põem as ferramentas e tal, viraram, viraram micro saias que ela colocou por cima das calças de alfaiataria de pernas largas e tal. E, e, e essa, esse toquezinho de, de feminino que deu apareceu aí nas micro saias, que eram, na verdade, cintos utilitários, é, pontuou em diversos momentos do desfile. Né? Tem, tem blusas cavadas, tem tecidos mais teoricamente femininos.
1: Que parecem as frentes únicas, né? Quando a gente fala exato. dessas cavadas, imagina que assim, parece frente única mesmo. Parece mas muitas... frente única. E peças que assim, são chemises, né? Ou seja, aquelas camisas mais alongadas. É,
0: que parecem os vestidos chemises femininos. Mesmo, exato, né? exato. Colocados por cima, de, por cima de calças. Tem umas peças que se parecem uns bodys mais cavados, se você vê um pouquinho da, da pele da, da, do quadril, dos meninos… Então, é, assim, é muito jovem, é street, tem o, o, o perfume da alfaiataria ali ainda sofisticado e tem essa coisa do crossover de gêneros aí, nessa coisa sem gênero, masculino, feminino, que é bem forte. Então, é, é uma coleção super atual, assim, acho que a nova geração gosta e é um mérito da Silvia de ter conseguido atualizar essa, essa imagem da Fendi, né? Inclusive, pós carla Lagerfeld, que mesmo que... Não, não assinasse ali o, o masculino, mas a gente sabe que eles trocavam muita figurinha e ele acabava também dando uns inputs ali.
1: É, na verdade, aquela coisa, né? A Silvia, pro feminino, ela sempre ficou conhecida por criar os grandes ícones de acessórios, né? Isso. A baguete, a picabu que e tudo mais. Que estavam
0: no desfile masculino, que inclusive homens estão usando as picabus e as baguetes, né?
1: E isso é muito especial, porque é, a, quando a gente pensa né, na coleção masculina da Fendi, sempre me vem aquela coisa do, do homem fresh, né? Porque uhum. a minha grande crítica, normalmente, quando eu falo da Fendi feminina, é que eu não, eu não consigo encontrar essa conexão do homem da Sylvia Fendi para a mulher do Kim Jones porque a gente não consegue ver, né a gente muitas vezes sente uma certa dificuldade de entender essa conexão e a Silvia, ela tem esse olhar pro frescor do homem jovem que a que quer alcançar, sem deixar, né a essência da marca de lado sem deixar os ícones, então se a gente vai ver a alfaiataria que ela propõe é uma alfaiataria mais leve, é aquela coisa mais esporte, não é aquela coisa formal então assim, isso é muito do espírito que a Fendi tá procurando alcançar, né, e aí quando eu falo lá do Kim Jones é porque eu acho que talvez ele não tenha alcançado a ideia que a Silvia conseguiu alcançar no, no masculino, né? É,
0: ela já tá fazendo muito mais tempo, né? Então já tá mais maduro ali. Acho que ela tá... Talvez ela, tenha, ela respire mais a, a alma da, da marca, né? Talvez o Kim ainda precise trabalhar um pouco mais esse lado, mas... Com o tempo, a gente espera que ele chegue lá, né?
1: Com certeza. Mas uma das coisas que eu mais gosto da Silvia Fendi não só pelos shapes, mas pela cartela de cores. Uhum. Eu adoro a forma com que ela explora até os looks monocromáticos, que são, sei lá, no caso, teve o look marinho, né? Com a terceira peça, a segunda peça, a primeira peça full look marinho, a forma com que ela explora a textura. Teve um cardiga verde, que eu achei lindo que eu falo, eu quero um cardiga desses pra mim. E ela tem uma experiência de brincar com os códigos da Fendi, que é isso ela fez bolsas que o Double F estavam coloridos então ela tem, ela saca muito isso, né Sil?
0: Ela saca até bacana você ter falado da cartela de cores, porque nesse desfile especificamente a cartela seguiu os tons que eles vêm uh, através dos vidros a fábrica nova é toda envidraçada que
1: máximo e, e em
0: volta da fábrica é verde está é, é, no meio do no meio do mato assim e eles fizeram um paisagismo ali plantaram oliveiras eles vão começar a produzir óleo de oliva como a né? Brunello
1: Cucinelli já faz como o Brunello
0: Cucinelli faz Tem, enfim eles pensaram nas espécies de, da, da flora ali né do que você vê através dos vidros da fábrica e a Silvia quis justamente reproduzir, na cartela da coleção, os tons da natureza que ela vê através dos vidros ali. Então, tem todos os tons mais amarronzados, beijinhos, tem verde, o tom, as cores das folhas, né? Através das estações. E o terracota, que inclusive é o tom da fábrica toda, né? A fábrica inteira meio terracota e, e é uma, uma cor muito característica da, da, da região, da Toscana, inclusive. Então, a cartela da, da, das redondezas e, e, e do, da natureza que está em volta da fábrica foi reproduzida na, na coleção.
1: Olha, e agora me fala uma coisa. A gente não vai falar de vista, de fábrica, mas outra cartela de cores que eu gostei muito foi a da Prada.
0: Muito legal. É, Para mim, foi um dos, dos destaques de Milão. A Prada fez um desfile... Muito forte, muito jovem também, muito fresh ao mesmo tempo. Instigante, como sempre, né? Nunca é óbvio ali o que a, o que a Prada propõe. Teve uma cartela mais sóbria com, com estampas florais, né? A, a maneira Raf e Miúcha, né?
1: É, e assim, a gente pode ver que nessa coleção, eu não sei, mas foi meu feeling, tá? Tá muito mais Raf do que Miúcha. E porque eu vejo os shapes mais a cara do Rafe, as composições de alfaiataria, né? Esses curtinhos, a pro... as próprias mangas lembram muito do que ele fazia na Jill Sander. Então, assim, essa composição de silhueta, pra mim, ela tá 100% Raph. Não sei você, Sih, o que, que é, você acha? Tem,
0: tem muito do Raf mesmo, principalmente a história das mangas. E Exato. a história das mangas, ela, ela… Da onde vem a história das mangas, né? O, o ponto de partida da coleção é a camisa. Então tudo foi construído em forma em volta da camisa. Então, então os tecidos são de camisaria. Então quando você vê um blazer, na verdade ele tem, ele faz vezes de camisa, que vai de encontro aquilo que a gente estava falando na terceira peça. É um blazer levíssimo, parece uma camisa que você pode usar diretamente sobre a pele. E eles usaram insistentemente sobre a pele para dentro do, do, das bermudas de, de coza alto, né? Que eu
1: achei lindas. São
0: lindas. E com as mangas ultra compridas, que é uma coisa bem Raf Simmons, né?
1: Não, super. E, tem a... e é uma pegada que ele fazia na própria marca dele, né? Exato. E é uma coisa muito interessante, que a marca homônima, que não existe mais, tadinha. Mas assim, ele sempre gostou de explorar muito o comprimento de mangas, né? Isso que foi uma das coisas que mais me deixou impactada, porque quando ele trouxe para os blazers, que é isso, eu assistindo o desfile, eu não tive essa impressão de que. As peças, os blazers Eram feitos de tecido de camisa né Mas ao mesmo é, nem, tempo Nem
0: todos, né? Tem, tem alguns Alguns que são, outros, outros não Mas eles são tão leves Que a ideia é que eles pareçam camisa
1: Sim, e é muito interessante porque ele conseguiu explorar essa história das mangas de, de formas tão ousadas, tão interessantes, que aí é por isso que talvez eu fiquei com a impressão de que essa coleção está muito mais do que Milchan, né?
0: É, porque as mangas, as mangas são muito presentes ali, né? Exato, são, são muito exato. fortes visualmente. Então tem, tem, tem essa coisa aí. O Raf tem a coisa da manga. O Raf tem a coisa da manga, inclusive com as mangas abauladas, né? Das grandes. Bombers que viraram marca registrada, né? É, então, isso é um traço muito forte dele. E teve... E a fórmula... O, o for, a fórmula dos looks meio que se repetiu insistentemente, né? Era bermuda com a camisa, bermuda com o blazer para dentro da, da, da bermuda. É, um colete utilitário por cima, que remete àqueles dos fotógrafos ou os uniformes dos, dos trabalhadores também...
1: Os vários bolsos né que volta e meia apareciam. Teve também a presença do jeans, né que foi mais para o final do desfile, que também reproduzia muito uma espécie de um paletó de jeans para dentro da calça de alfaiataria. Né?
0: Exatamente. Então teve um pouco de jeans também. Foi um desfile bem forte. Eu acho que tem, tem peças que vão vender feito água. Ele tem as parcas, os casacos, que são todos meio esportivos. Os sapatos são muito bons, de bico quadrado. Foi uma ótima coleção com equilíbrio de conceito e comercial ali, acho que a, a Prada para mim foi o destaque de Milão.
1: Não, sem dúvida, e sem falar que assim, os casacos, né, teve um verde mais longo e o, o lilás, né, que é uma coisa meio lavanda, com a gola marrom, é uma das coisas que eu acho que também é muito assinatura do Raf, né, ele gosta de explorar muito essa coisa da meia alta, com sapato né mais sério, e também um casaco comprido, que faz essa vez de única peça, né.
0: Exatamente, e um dos destaques do desfile foi a cenografia, na verdade, né, porque além das roupas, teve, durante o desfile, ia caindo um, uma espécie de gosma do telhado ali, do teto, do roof, que em inglês chama slime, e a referência, depois que a gente, a gente foi descobrir, a referência era o filme Alien, que quem para quem assistiu Alien, o Alien soltava aquela gosma meio transparente, meio verde, e, então tinha essa, essa conexão meio futurista ali no, no desfile também, e, e, e o, ele estava todo cenografado com, em metal, né? Então era, o cenário era todo metalizado, parecia uma indústria, uma fábrica mesmo, meio futurista, assim. Então... É, teve essa essa brincadeira também que chamou muito a atenção no desfile.
1: É, o Raf gosta muito dessa ideia futurista de alguma certa Sim. forma, né? Ele sempre traz uma referência que seja para as coleções dele, assim dele da Miúcha, mas assim o que está aparecendo é que a Miúcha está deixando mais a prada cada vez para ele, né?
0: É, vamos ver pode ser uma passagem de bastão de fato aí né? é
1: por enquanto não mas, mas... a gente vai falar de outra coleção que chamou atenção né Sil e também atenção para o nível de continuidade né que foi a da Dolce Gabbana que na temporada passada deu aquela aquele impacto por virar uma marca que aposta muito no minimalismo nas peças mais simples e deu uma certa continuidade para esse mood né Sil
0: Deu, eles continuaram na coisa minimalista e meio com pouquíssimas cores, não tem estampa, a estampa que tem é um poá e tem listras, tipo listra de giz, tipo clássicas, né, de tênis, as, as famosas riscas de tênis e tem um pouquinho de de xadrez, mas é muito pouco, muita pouca decoração, de novo, mais uma coleção minimalista da Dolce e eu achei essa mais interessante que a outra porque a outra tinha, era muito calcada na alfaiataria, né? Que é Uma, uma alfaiataria mais clássica, que é o, o, o savoir Fero original de, de Domenico Dolce. Mas nessa tinha uma coisa, uma brincadeira mais de, de mais moderna, eu achei. Uma tinha co...
1: textura, transparência, é. tinha sobreposições bordados. Tinha essa
0: brincadeira de masculino e feminino. Isso
1: que eles conseguiram trazer para o masculino. Se a gente for falar do masculino da Dolce, é considerando que a temporada passada, eles começaram a olhar mais para os seus clássicos, né? E foi basicamente isso. Que o Domênico Dolce, eh, pelo menos ele falou naquela entrevista que ele queria muito reviver a essência da Dolce Gabbana. Nessa, a gente começa a ver algumas referências do feminino, né? Exatamente. Então, por exemplo, a renda estava muito presente na coleção. Que não era algo muito usado na Dolce masculina, né? É, é
0: um pitadas, né? Dessa vez tem, as, tem, tem muita transparência, tem as rendas, tem blusas drapeadas, bem femininas, assim tem muita pele à mostra claro, que tem uma coisa de sexy que eles mantêm muito, muito acesa.
1: O acetinado também tem foi acetinado. usado dessa vez, né?
0: E, e eles resgataram e re, reviveram clássicos do próprio repertório, né? É, como alguns casacos, como as cerolas, que já são uma marca registrada da marca. Principalmente né?
1: década de 90, se a gente Exato. for lembrar dos principais anúncios da Dolce, tinha umas cerolas lá, né? Sem
0: dúvida. E o legal é que eles botavam uma etiqueta com o ano da peça, no ano que ela foi lançada originalmente. Então, eles bordaram a etiqueta na peça. Então, você conseguia identificar é, de que ano era aquela releitura. E na, na, na cartela tinha muito pouca cor. Assim, tinha tinha bege, preto, branco, cru, off-white, um pouquinho de marrom é, e cinza. Acho que, acho que, se eu não me engano, era só isso e tinha claro obviamente a alfaiataria impecável deles que, que agora tem nos nas calças nos costumes casacos mais compridos overcoats é uma coleção que segue ainda a veia minimalista e mais adulta um pouco né que a Dolce andou enveredando por uma coisa bem jovem meio street meio rede social né querendo agradar a geração Z e, e achei que tava confuso. Então agora... eles tinham se
1: perdido um pouco, né? Eu acho é. que talvez agora eles entenderam que esse movimento, que outras marcas já estão seguindo a temporalidade, né, de revisitar seus clássicos. É... É cada vez mais forte e o público, talvez, que eles ainda estejam de olho no público jovem, ainda tá, também tá mudando esse comportamento. está encontrando que talvez o futuro seja, de fato, consumir peças atemporais, né? E não só aquela necessidade da, da peça que é a, é a tendência, o hit do momento, né?
0: Exatamente, é isso. E acho que foi também um dos destaques de Milão. Que, e eu só citaria também o senhor Armani, Giorgio Armani. Que, foi, que
1: sempre tem que ser citado. É, foi, mas
0: dessa vez foi muito chique. O desfile aconteceu não no teatro grandão, que, que ele costuma fazer, mas aconteceu num teatro menor, dentro de uma das residências dele, de, de Milão. Ele, uma pequena residência com um teatro no subsolo para fazer um desfile.
1: Simples assim. O senhor Armani simples é assim.
0: muito simples, né? É, muito simples. <risos> Enfim. Mas foi, foi legal, porque foi um, era, um, era um teatro que eu ainda não conhecia e, e, e foi bacana ver, é um teatro menor. Então, eles fazem dois desfiles, fazem um na sequência do outro para poder acomodar duas turmas, né? E foi muito chique, é, com muitas referências ao, aos 80, sempre, né? O uhum. senhor Armani adora a década de 80, mas não tem cheiro de antigo, sabe? Não, não cheira naftalina, é novo, é fresco. Ele tem um monte de terceira peça levíssima. Muitas.
1: Tem desde as bombers que em algum momento aparece, tem os casacos de alfaiataria que são os clássicos do Senhor Armani, tem os cardigãs estampados. Enfim, o Senhor Armani ele revisita os seus clássicos toda a temporada, mas é isso. Ele revisita de formas que a gente fala, nossa, tá com cara de sabe de coisa fresca, né? É. Aquele olhar mais atento e assim. E eu acho que o movimento do Senhor Armani ele sempre mostra e prova que é possível que a moda seja atemporal, mesmo. É,
0: ele é o mais atemporal. Ele Você não consegue... Tem nada, não é. reinventou nada nesse desfile, mas é tudo muito elegante, sabe? As co... Os materiais levíssimos e, ao mesmo tempo, super sofisticados. É um homem contemporâneo que tem uma silhueta mais atual, que não, não fica datado. Então, mais uma vez... O Sr. Armani mandou muito bem.
1: Exato. E se a gente for falar na cartela de cores, também o clássico, marinho, vermelho. É. Tem, obviamente, né, o preto, que ele gosta de trabalhar bastante. Tem a ala das peças brancas. Então, assim, é isso que você disse. O Sr. Armani, ele, toda temporada, ele consegue mostrar que é... Você pode seguir os seus códigos, você pode seguir muito esse olhar da moda temporal sem mostrar que você tá cheirando naftalina, né? É,
0: exatamente, é isso. E, e tem todos os clássicos dele estavam ali revisitados. Os coletes, os blazers de colarinho redondo, né? A gola mal que, que a gente chama na, na Europa.
1: Que ele adora, que, que tem uma referência, né, asiática, tem referência asiática, da cultura asiática. Tem referência asiática,
0: exatamente, que ele gosta muito. Os Cardigans todos que ele gosta, os blazers alongados, acetinados. Então, tava tudo ali, tudo muito elegante. É, o senhor Armani arrasou
1: de novo. Exato, com os acessórios também. Então, teve lenço, teve né, aqueles es, aqueles sharps longos que você consegue se imaginar usando na pulha. Que é muito vibe, <risos> senhor Armani, né?
0: Totalmente, totalmente. E foi dali, do, do desfile do senhor Armani, eu voei quase que diretamente para o aeroporto. Para ir para Paris e lá, acho que teve dois desfiles que a gente pode destacar, assim. Um foi a Dior.
1: Que foi emblemático, esse desfile do Kim Jones, que comemorou cinco anos de casa, né? Comemorou
0: cinco, comemorou cinco anos, eu tava, me esperando, eu tava esperando que tivesse muita releitura do que ele fez, né? Nos anos anteriores, mas não teve muito.
1: A releitura foi dos designers anteriores, que Exato. vale a gente frisar que… Ele homenageou
0: que... outros designers, Exato,
1: né? que são os designers que é Jean-Franco Ferré, Selohan, que criavam pro feminino. Então, o que o Kim Jones faz? Ele que tá lá criando… Né, para Dior Man, ele bebe da fonte desses designers que pensavam na mulher como o foco da coleção, né? Então é muito interessante porque o Kim Jones ele consegue criar de uma forma. Eu fiquei apaixonada por essa coleção porque ele conseguiu trabalhar o canage de várias maneiras. Canage, só para a gente contextualizar, as cadeiras dos desfiles do Christian Dior, né? Inclusive, o primeiro desfile que foi em 1947, que foi a apresentação do New Look. a cadeira cadeira feita de palha, ela tinha um trançado que quando as mulheres, depois de ficarem horas sentadas naquelas cadeiras, ficavam com a perna marcada. E isso formava um desenho. E esse desenho dessas cadeiras acabou se transformando num trabalho manual. Que é conhecido como um canage. Um Isso. canage, pra, vamos lá, mais uma referência.
0: É como se fosse uma cestaria, né? Exato. Aquela, aquele tramado da, da cestaria.
1: Isso. O, esse tramado da cestaria se transformou em matelassê. E o uhum. matelassé da Lady Dior é um dos mais conhecidos. Exato. Mas não só por aí, né? Então assim, a gente já viu no universo da maquiagem sendo usado nas texturas das, das paletas de sombra que o Peter Phillips cria… Mas o Kim Jones é outro fissurado no canage. Então, se ele já criou lá atrás uma bomber impecável, que era de verniz preta, com esse detalhe do acolchoado, nessa temporada, ele trabalhou como estampa, trabalhou no tweed, tanto pros tweed. acessórios. O tweed foi uma das coisas que mais chamou minha atenção.
0: Os casaquetos de tweed que as mulheres tanto gostam e usam, apareceram nos meninos, né? Seja usado nos ombros… Por cima dos, dos, dos sweaters, blazers
1: também, né? Por
0: cima dos blazers, por cima de polo, que é um, é um ícone também da casa. O, o, o suéter com o, o canage, com o print de canage também, é, apareceu por baixo do, dos dos casaquetos de tweed. Os,
1: os bordados, né? O canage em formato de bordado nos cardigas. É. Assim, essa, essa, é essa... Muito preciosa. Não, essa leva de, de canage que o Kim Jones fez foi um negócio que fez meu coração sabe? Sabe aquele quentinho de você falar que, nossa, que legal porque essa, essa fase do Kim Jones é muito interessante porque antes dele era o Chris, né? Que criava, o Chris Van Asch que criava a Dior e era uma Dior que ainda trazia um pouco do... do da estética que o próprio Slimane tinha para Dior, né? Que era aquele homem formal, né? Aquele homem sério. O Kim Jones, na época da Vuitton, ele não tinha esse espírito colorido, essa coisa vibrante como ele tem na Dior. Então, eu não sei o que foi que a Dior fez com o Kim Jones, que ele conseguiu fazer esse trabalho de alfaiataria excepcional, porque tiveram alguns bolsos que pareciam que eram laços, né? Que tinham esse formato de lacinho mesmo. Então, o Kim, ele consegue misturar a alfaiataria impecável dele... Com traços femininos, né? A gente consegue ver que tem Super. muita coisa que é do ar feminino mesmo. Ah, tem os
0: casaquetos, tem as blusas, tem blusa sem manga, com estampa de onça. Exato. Os shortinhos.
1: Não, a, a, a cartela de cores também é muito fresca e tem uma coisa que me deixa muito impactada na forma com que o Kim Jones consegue, é de as calças, elas são tão soltas que tem horas que você fala, putz, é uma saia. Né? Ele consegue brincar com os acessórios coloridos, tiveram uns gorros, né, que ele também colocou. que é, eram Meio super...
0: étnicos, um pouquinho.
1: Também teve a Saddle Bag que apareceu mais uma vez e ele adora reeditar a Saddle Bag. É,
0: e fez muitas sobreposições, né, sobreposições que a como a gente falou dos, dos casaquetos de tweed sobre o suéter, o blazer por baixo, por baixo dos casaquetos, o, o Apollo por cima de uma camisa e por baixo de um blazer. Enfim, várias, várias camadas assim, que, que enriqueceram os looks, né?
1: E tem um detalhe, assim, você falou dos casaquetos, mas tem uma conexão muito interessante que eu achei, assim, brilhante do Kim Jones. Ele sabe misturar textura, brilho Totalmente. e estampa como ninguém. Porque... Alguns casaquetos, eles eram feitos de piedecoque. Só uma breve é, história. O Christian Dior foi o primeiro estilista a apostar no pied -de Coque. A prova está que o frasco do Miss Dior, que foi o primeiro perfume da Dior, ele, se a gente for olhar as laterais, ele é todo desenhadinho com o piedecoque, que é o pé de galinha que a gente fala. Então, assim, é, ele sobre misturar o pied -de coque. Com o Canage, e também teve uma calça listrada de Lorex também, que ele misturou. Então, assim, foi uma conexão estética que eu achei tão brilhante.
0: Muito, foi um show de texturas, as peças bordadas, os cardigans bordados, enfim. É, é muito linda a coleção, muito sofisticada. os ao sapatos mesmo tempo,
1: também tinham bordados, né? Sil? Os sapatos
0: bordados, que eram, em sua grande maioria, mocassins de, de solado e tratorado mais grosso, né? E bordados por cima, enfim. É, muito rica, muito jovem ao mesmo tempo muito colorida, muito para cima, uma coleção para cima, né? E esse desfile teve um, um, um detalhe também na cenografia, que foi uma plata, as plataformas onde os modelos ficavam paradinhos e, e subiam e desciam, né? Então, o, o, o backstage era embaixo da passarela. Então, os modelos... Como se fossem plataformas no, no teatro, né? Quando as, os, os atores sobem por plataformas das coxias. O, os modelos ficavam paradinhos, cada um na sua plataforma, e subiam e desciam uh, enquanto, antes, enquanto outros andavam pela sala. Então, ainda teve essa, essa brincadeira aí do, do, da cenografia que deu um peso ainda maior para esse desfile.
1: Não, mas é incrível, porque né, quando a gente fala sobre um diretor criativo né, que mergulha nesse universo da marca, a gente sabe que o Kim Jones é muito interessante, porque ele cuida de duas marcas, né? Então ele tem a semana da Fender, tem a semana da Dior. A semana da Fender, a semana da Dior. E ele mora em Londres, então você imagina como é que você vai equilibrar uma semana de uma marca que fica em Paris e a outra em Roma. Então, é, é, deve ser uma composição de agenda completamente caótica. Mas ao mesmo tempo, dá pra ver tanto que a Dior, ela tem um amor do Kim Jones né? porque ele se dedica muito a revisitar o tempo inteiro ícones de outros diretores criativos, ele é muito carinhoso com o histórico da Dior né? e o desafio que ele vem fazendo na Dior é cada vez mais de propor esse olhar para os grandes ícones do, do próprio Monsieur Dior, então quando a gente fala de Monsieur Dior, ele criava para mulheres e ele consegue trazer isso para o masculino. Algo que, né, como eu falei antes, na época do Redes Limani, na época do, do Chris Van Asch, eles criavam a imagem do que eles encontravam pela Dior. Né? Na época era Dior homem, não era Dior man, como é hoje. Então, eles criavam uma ideia de Dior. Já o Kim Jones, não. Ele consegue misturar tudo, né, a expertise dele, com as referências da Dior e criar uma imagem da Dior que é muito coerente com o que... Né? O que de fato seria a Dior? Né?
0: É, o playground dele, ele está muito à vontade na né, Dior e, e a cada desfile ele se supera.
1: Agora, outra marca do grupo da LVMH que foi, talvez, né o desfile do ano como a gente já falou e que eu nunca vou esquecer que o desfile atrasou tanto que eu escrevi pra você e falei, Sil, será que meu streaming tá atrasado? E você falou, olha, a Rihanna não chegou ainda <risos> e aí eu falei, bom, então puxa, até é, ela chegar
0: eu, eu não senti esse atraso todo lá porque assim, era tanta informação
1: Você entrou num barco era né? tanta pra informação,
0: tanta coisa acontecendo, que a gente ficava ali observando tudo acontecendo e eu esqueci completamente de que horas estava marcado o desfile. É, é, a experiência toda foi muito surreal, assim. A gente pegou um barquinho no, no Rio Sena, que nos levou até a ponte, porque a, a, a senhora LVMH simplesmente fechou o Pont Neuf, que é uma das pontes mais famosas de é Paris. É a mais
1: antiga de Paris também, é,
0: né? É, é muito famosa. Então tá na literatura, tem, enfim e que, que fica em frente à sede da LVMH, inclusive, né? Tem a, a, o Cheval Blanc, ali o hotel, tem a sede da, da LVMH e a Samaritânia atrás.
1: Ou seja, é a cidade da LVMH
0: é, 100%. Eles estão eles eles em casa ali.
1: Exato. E aí eles simplesmente
0: fecharam a ponte, nosso barquinho nos levou até a ponte. A gente saiu na frente do, do Museu d'Orsay, ali do museu, que fica, sei lá, 500 metros do, do desfile. Aí a gente foi de barquinho, que tinha uma entrada por baixo, né? Que você já saía em cima da ponte. E aí, chegando lá, tinha aquela coisa gigantesca, muita gente. Então, a gente achou o nosso lugar, ficou ali parado e esperando. A gente viu que já tinha um coral na, na, na passarela, que é o coral... O... O Virginia Choir, Voice of Fire, né? Que é um, é um coral da Virgínia que chama Voice of Fire. Com, com quem o Farewell gravou um, uma música que foi cantada durante todo o desfile, né? Que e era, Virginia
1: é a cidade do Farewell, né?
0: É, Virginia é o, a cidade. E a música Joy, Unspeakable, que foi cantada durante todo o desfile. Mas aí, voltando <risos> pro nosso momento pré-desfile, né? Eu ficava ali olhando, eu nunca vi tanta celebridade de calibre gigantesco reunido num mesmo lugar, assim, no mesmo evento.
1: E não que elas tenham sido contratadas, essa é a questão, né? Porque assim... Cara, eles... assim, a
0: grande maioria devia estar ali por amizade ao Sem, sabe, sem assim. dúvida,
1: sem dúvida. Você acha que o Jay-Z, é, ele tava lá pago? Não, né? Com no máximo
0: certeza. ele ganhou a, a acomodação, o hotel.
1: Pelo menos, <risos> né? Do tipo assim, ou talvez o casaco. É,
0: enfim. Ou então, ele tava com
1: um gorro da Vuitton. Obviamente todos…
0: A, a Beyoncé tava junto, né? Mas eu, a roupa dela não, não me parecia Vuitton. Mas enfim, não que precise ser. E era desse nível, o nível de, de, de celebridades. Então era Beyoncé Jay-Z, Lewis Hamilton, LeBron James. Todos os rappers possíveis yeah, e imagináveis. Rock. E aí, bom, aí começa o, o coral ali a cantar a música, Joy. E, e fica o desfile inteiro cantando a música, que é uma composição com o Pharrell. E, e aí começa o desfile de fato e visualmente, você não, não, não distingue muito do que era na fase Virgil, Virgil, porque continua com a pegada Black, continua com a pegada Street, é, né? Streetwear, muito, meio fã, mas ao mesmo tempo, eu achei mais comercial.
1: As peças amplas, né? É.
0: E o, o Pharrell foi muito esperto, que obviamente, quando você acaba de chegar, muitas vezes o que acontece é fuçar nos arquivos e remixar clássicos, né? Foi o que ele fez. Ele pegou o Damier, que é uma das padronagens mais famosas da, da Vuitton, e remixou ao infinito de todas as cores, com looks inteiros, uh, coloridos, no, na alfaiataria, enfim, de todos os jeitos.
1: Os pixelados também na versão os meio Atari, né?
0: É, e, e tem essa a nova estampa, vamos dizer assim, que é o Damuflage, que é uma, um, um mix do, do Damier com camuflado, camuflado, né, que dá essa, esse aspecto meio pixelado ali também. Uh, então isso foi o fio condutor da coleção então teve de tudo assim é um desfile gigantesco com muita informação teve as malas ganharam destaque né foram carregadas como troféus por carrinhos de golfe na, na, na passarela uh, enfim foi eu achei uma, uma belíssima estreia achei uma belíssima estreia do do Pharrell uma pegada comercial, além de ser grandioso. né, Teve ali um, um ótimo comitê de boas-vindas, vamos dizer assim. Sem
1: dúvida. Tanto da
0: LVMH, quanto dos amigos e do showbiz todo que estava ali reunido. E tem a coisa da força black que o, que o Virgil colocou na, na Vuitton que continua muito presente com, com o Pharrell, né? Então, e tem aquela coisa do... Se você quer, você consegue. O, você consegue chegar num posto desse, né? Que, e, e é aquela coisa, se você quiser... Você pode conseguir, se você precisar, você pode ter... É, que era a realização do Virgil de ter chegado ao posto de diretor criativo de uma marca desse tamanho.
1: Exato. E que
0: a mensagem foi passada e continua vigente ali, né? Que foi passada de novo pelo Pharrell, pelo, pelo Coral. É, a mensagem ainda é essa, de que o negro está numa posição de destaque e que é possível chegar lá.
1: E é uma coisa interessante, né? Porque se a gente for resgatar muito de quando foi anunciada né, a esse cargo de direção criativa pro Pharrell, eu lembro que rolou muito nesse assunto do que, que é buzz, o que, que não é. E de fato, acho que vale a gente né o tempo inteiro se questionar o que, que hoje é o papel de um diretor criativo. né O próprio Pharrell disse é, faz um, um tempinho antes do desfile que ele não precisou estudar música para poder ganhar um Grammy, Exato. E ele ganhou vários, né? É, o Pharrell ele não precisou ir para São Martins para aprender. De fato, eu estudei na São Martins e eu sei que lá é muito mais networking do que você sair de lá para você de fato aprender alguma coisa. E, 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 tem um, e tem uma verdade dentro de tudo isso, porque né? Essa atmosfera tudo que ele conseguiu mostrar na passarela. E ele, de fato, entrou com todo o time no final Levou todo o time do desfile. É. Ele apresentou, ele, ele, ele celebrou esse momento. Ele mostrou muito grato de ter essa turma com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele entregou o que era esperado. Né? A Louis Vuitton não ia correr o risco de não apresentar uma coleção bem feita pelo Pharrell. E assim, a coleção inteira ela é muito coerente. Com o que a gente esperava, né? Não é que ele ia aparecer e ia começar a fazer uma alfaiataria sisuda, a gente não imaginou isso. Mas ao mesmo tempo teve uma, um ponto muito interessante dele porque ele trouxe mulheres para passarela.
0: Sim, exato. Ele diz que ele cria para pessoas, para né?
1: humanos, né? É. E esse é um ponto que eu acho que é, 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 um, é talvez seja um, um novo patamar que a Viton esteja chegando, porque justamente quando você mostra que por mais que a marca seja a Vuitton né, para ala masculina, né, por mais que seja uma categoria masculina, se eu quiser comprar uma peça, eu não vou ser intimidada de comprar, né? Então, acho que existe muito dessa forma de você começar a encarar que a coleção pode ser apresentada durante a temporada masculina, mas... Né? Nada impede
0: Nada impede que tenha mulher na passarela
1: Exato, e, e a gente estava muito acostumado ao contrário né? é. Da coleção feminina ter a presença masculina Então, é, é, talvez essa forma com que ele começou a explorar Cada vez mais né, essa ideia ao longo da passarela tiveram bolsas, aquela bolsa que era uma sacola da loja feita de couro. Eu falei, gente, eu quero, <risos> sabe? Porque eu acho que é isso, é quando você começa a falar putz, eu não tô criando para homens, eu tô criando para humanos. E ao mesmo tempo, agora, né, eu te faço essa pergunta. Esse momento da Vuitton, a forma com que o Pharrell explorou muito bem essa coleção, que foi, no caso, né, composta por mais de 70 looks eu acho que talvez o caminho dele da Vuitton esteja muito mais coerente do que o próprio Jesquer com a Vuitton.
0: Olha, eu acho, sim, essa coleção do Farel muito coerente com, com o que a Vuitton é hoje e muito coerente com o universo dele. Quer dizer, ele, ele, tá, ele sabe exatamente para onde ele está apontando. O, o, ele tem um feeling maravilhoso, né? Ele é um artista com um feeling gigante, multiplataformas, e, e, e talvez acho que essa seja a maior vantagem dele, né? Como a gente acabou de falar que ele não estudou música para ganhar Grammy e tal. Ele tem um feeling muito apurado. Ele é, é, é a coisa do artista, né? Tem, é, isso tá, tá no sangue.
1: É, tem gente que nasce com esse dom. É. Você não precisa ganhar um diploma pra alguém dizer que você né, merece isso.
0: É, o que ele... E, e o Farwell, assim, na trajetória dele, onde ele pôs o dedo, é, raramente falhou.
1: Era aí, óculos da Tiffany tá aí pra provar que deu errado, entendeu? Então, mas
0: a gente não sabe as cifras. Vai que deu certo nas vendas.
1: A gente não sabe. O contexto da inspiração foi meio torto, mas foi. tudo bem, tudo bem. Ele, eu acho que assim, é óbvio as pessoas têm o direito de errar a gente não, não vai, vai mais jogar o ele, óculos da tem, Tiffany olha, na
0: trajetória dele, eu diria que isso aí é, um, é um deslize, não é nenhum erro mas é, eu acho assim ele, ele põe ele onde ele põe o dedo, dificilmente dá errado, e essa coleção eu acho que é um acerto de, de target e de, é um acerto comercial é, ele acertou em reunir as pessoas e, e criar aquele clima Uh, que era o clima, que era a sementinha que o Virgil tinha plantado há cinco anos. Então, acho que foi um golaço, foi uma belíssima estreia. Não só pelo tamanho do, do evento, mas pelo que ele entregou.
1: Exato, exato.
0: Então, vamos ver. eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. Hum, vamos ver o que vem pela frente, mas acho que… Pra quem tava ansioso com a estreia do Farewell do à frente da vitória masculina, deu certo.
1: Deu muito certo. Foi acima das expectativas, né, Sil?
0: Foi. Foi realmente foi um grande momento.
1: Agora o próximo momento é de alta costura, que já começou essa semana. E a Sim. gente vai falar no próximo episódio. A
0: gente fala no próximo episódio, já com um, um olhar mais afiado, né?
1: Exato.
0: Então tá bom. Valeu pelo papo.
1: Eu que agradeço, Sil.
0: Até a próxima. Até. Trilha, mixagem e a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.